0: vom Abend. Fortuna Sportvorstand Lutz Pfannenstiel macht Schluss. Heute bei RP Plus, wie die Telekom im Preiskampf von Vodafone zurückschlägt. Und das kommt auf uns zu, die Grundrente kommt nun wirklich. Heute ist Mittwoch, der 19. Februar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen. Ich bin Henning Bulka. Ich bringe euch jetzt auf den aktuellen Stand, was ihr heute morgen wissen müsst. Und da dürften die Fans von Borussia Dortmund mit glücklichen Gesichtern aufwachen. Dank eines Doppelpacks von Stürmer Erling Haaland hat sich der BVB im Achtelfinale der Champions League eine gute Ausgangsposition verschafft. Im Hinspielduell gegen Ex-Trainer Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain gab es für die Dortmunder ein 2 1. Das Rückspiel in Paris ist dann in gut drei Wochen. Und auch andere sportliche News gibt es noch vom Abend. Fortuna Düsseldorf Sportvorstand Lutz Pfannstiel hat den Aufsichtsrat des Vereins um die Auflösung seines Vertrags gebeten. Das hat der Verein am späten Abend bestätigt. Vorher hat er die BILD zuerst berichtet. Pfannstiel betont in der Erklärung des Vereins, Zitat, es sind ausschließlich private Gründe, die es mir nicht möglich machen, meinen Vertrag bei der Fortuna über diese Saison hinaus zu erfüllen. Ich bitte darum, von weiteren Nachfragen zur privaten Situation abzusehen. Zu den Gründen soll gehören, dass es im Internet einige persönliche Anfeindungen gegen den Sportvorstand und sogar dessen Frau gegeben hat. Mit diesen Auswüchsen des Geschäfts hatte der 46-Jährige offenbar nicht gerechnet und so ist er nun nach 15 Monaten Anstellungszeit amtsmüde. Pfannstehs Vertrag galt eigentlich noch bis zum Sommer 2021. Sein Nachfolger soll Uwe Klein werden ab dem Sommer, bislang Direktor der Scouting-Abteilung und Kaderplaner. Wie der Abgang von Pfannenstiel zu bewerten ist, neben der privaten Gründe, die er anführt, das lest ihr heute bei uns bei RP+ in einem Kommentar zum Thema. Das Tauziehen um die Supermarktkette Real hat ein Ende. Schon vor ein paar Tagen hatten wir berichtet, der Handelskonzern Metro steht vor dem Verkauf der Kette an den Finanzinvestor SCP. Da stand das Meister auch schon fest. Nun ist das Ganze wirklich unter Dach und Fach. Beide Seiten haben sich auf eine hundertprozentige Übernahme von Real durch SCP geeinigt. So heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von gestern Abend. Zustimmen müssen jetzt noch die Kartellbehörden und der Finanzdienstleister, der das Ganze abwickelt. Laut Mitteilung soll ein Großteil der Realstandorte langfristig weiterbetrieben werden. Entweder unter der Marke Real oder durch andere Einzelhändler. Faktisch steht Real aber vor der Zerschlagung. SCP hatte schon vorher angekündigt, ein Großteil der heutigen Realmärkte soll an andere Einzelhändler verkauft oder aufgeteilt werden. Ein Kern von etwa 50 Realmärkten wird demnach erstmal für zwei Jahre unter der Marke Real weitergeführt. Etwa 30 Standorte sollen ganz geschlossen werden. Wir schauen nach Thüringen. Dort dauert die Regierungskrise weiter an. Zumindest ein bisschen Entwicklung gibt es jetzt aber. Linke, SPD, Grüne und CDU wollen bis Ende dieser Woche einen Weg aus der vertragten Lage finden. Darauf haben sich die vier Parteien nach stundenlangen Verhandlungen in der Nacht im Landtag in Erfurt verständigt. Im Raum steht ja, dass die ehemalige CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht übergangsweise eine Expertenregierung bilden könnte. Antenne Thüringen-Reporterin Petra Kühling berichtet aus Erfurt für die Deutsche Presseagentur. Petra, finden die vier Parteien denn jetzt zueinander oder verwirft Rot-Rot-Grün den Lieberknecht-Vorschlag am Ende ganz, weil die Bedingungen der CDU zu hoch sind?
1: Naja, irgendeine Lösung müssen sie wohl finden, damit Thüringen aus der politischen Sackgasse rauskommt. Größter Knackpunkt ist der Zeitpunkt von Neuwahlen. Die will die CDU, solange es geht, hinauszögern. Ramelow so schnell wie möglich wieder an die Wahluhren bitten. Ja, und da haben beide Seiten ganz sicher auch die letzten Umfragewerte im Blick. Nachdem die Linke ja kräftig punkten, die CDU aber nochmal ordentlich verlieren dürfte. Klar ist, auf Lieberknecht als Regierungschefin könnten sich beide Seiten einigen. Über das Wie und Wie lang, da dürfte wohl auch heute weiter gerungen werden. Immerhin reden Linke, CDU, SPD und Grüne noch miteinander. Ja, Und das müssen sie wohl auch, denn aktuell ist der Freistaat quasi ohne Regierung. FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich nur geschäftsführend im Amt ohne Minister.
0: Danke, Petra Kühling. Es gibt neue Zahlen zum Coronavirus. In China sind inzwischen nach offiziellen Angaben mehr als 2000 Menschen an der neuartigen Lungenkrankheit gestorben. Die Gesundheitskommission in Peking teilte mit, die Zahl der Todesopfer sei im Vergleich zu gestern um 136 gestiegen auf nun 2004. Es gibt mehr als 74.000 nachgewiesene Infektionen. Gute Nachrichten gibt es dafür für die Passagiere des Kreuzfahrtschiffs Diamond Princess in Japan. Nach zweiwöchiger Quarantäne dürfen die ersten von ihnen das Schiff endlich verlassen. Gestern Abend sind in London die Brit Awards verliehen worden, der wichtigste britische Popmusikpreis, eine der Gewinnerinnen Billie Eilish, fünffache Grammy-Gewinnerin. Sie bekam den Preis in London als beste internationale Künstlerin. Außerdem lieferte die 18-Jährige einen der gefeierten Auftritte des Abends. Gemeinsam mit einem Orchester, dem deutschen Filmkomponisten Hans Zimmer, dem Gitarristen Johnny Marr und ihrem Bruder Phineas, sang Billie Eilish... No Time to Die unter großem Jubel. Das ist ihr Titelsong für den kommenden James-Bond-Film Keine Zeit zu sterben. Andere Preise bei den Brit Awards gingen etwa an Lewis Capaldi, Stormzy und Mabel. Die Bilder vom Abend findet ihr bei uns. Und damit zu dem, was ihr heute sonst noch bei Plus lest. Am Montag war das ein ganz schöner Paukenschlag von Internetanbieter Vodafone. 2,3 Millionen Internetanschlüsse in NRW haben seitdem deutlich schnelleres Netz zur Verfügung, wenn sie wollen, und können auf Gigabit-Geschwindigkeit hochstufen und das zu Kampfpreisen. Gleichzeitig verschwindet die Marke Unity Media, der Anbieter, den Vodafone übernommen hatte. Der klare Gegner der ganzen Aktion, unter anderem die Telekom. Die wehrt sich jetzt aber, wie andere Anbieter auch, davon profitieren vor allem wir Kunden, wie das häufig so ist im Wettbewerb. Wie der genau aussieht, wie wir sparen können und welche Mechanismen da gerade gegeneinander wirken, dazu recherchiert Reinhard Kowalewski aus unserer Wirtschaftsredaktion und meine Kollegin Aziza El -Gindi hat mit ihm darüber gesprochen und im ersten Schritt nochmal das Angebot von Vodafone mit ihm analysiert.
1: Gilt denn das neue Angebot, was jetzt Vodafone auch auf den Markt gebracht hat, tatsächlich nur für Neukunden, wie das oftmals bei solchen Preisangeboten ist?
2: Also das Angebot gilt, soweit ich das verstehe, für alle Kunden, die jetzt bei Unity Media sind und für alle Kunden, die zu Vodafone neu kommen. Das hat auch die Funktion, dass Kunden, die jetzt über Vodafone einen sogenannten DSL-Anschluss gebucht haben, in das Kabelangebot von Vodafone gehen. Dann spart nämlich Vodafone jeden Monat ungefähr 10 Euro Durchleitungsgebühr durch das Netz der Deutschen Telekom. Das ist also für die ein super Geschäft, wenn sie viele Leute in ihr Kabelnetz locken, die dafür den Telefonanschluss bei der Deutschen Telekom abmelden.
1: Das heißt, wir haben hier gar nicht nur die Gefahr, dass Kunden von der Telekom abgeworben werden, sondern auch noch die Problematik, dass die Telekom weniger Geldeinnahmen durch die Vermietung ihrer Anschlüsse haben wird.
2: Die Telekom könnte bis zu eine halbe Milliarde Euro im Jahr weniger verdienen, weil viele hunderttausend Kunden direkt ihren Internetzugang und ihren Telefonzugang über das Kabelnetz kriegen und nicht mehr über das Telekomnetz, das aber unter der Marke Vodafone verkauft worden war. Dafür muss man ein bisschen verstehen, wie das Geschäft in Deutschland ist. Wir haben praktisch zwei Netze. Das eine ist das Kabelnetz, das war bisher Unity Media, ist künftig Vodafone. Auf der anderen Seite haben wir die Telekom-Netze, die aber auch von den Wettbewerbern mitverkauft werden. Wenn aber jetzt immer mehr Kunden auf die Kabelnetze umgeleitet werden, dann hat die Telekom entsprechenden Verlust.
1: Wie können denn die Verbraucher generell von diesem Preiskampf zwischen Vodafone und vor allem der Telekom profitieren?
2: Das Klügste aus Sicht der Kunden ist, dass Sie sich aufschreiben, wann Ihr Internetvertrag zu Ende ist. Dann sollten Sie ein paar Wochen vorher bei Ihrem Netzbetreiber anrufen und sagen, Och, ich überlege, ob ich zu Vodafone wechsle oder ob ich überhaupt kündige. Dann gibt es in der Regel ein gutes Bleibeangebot. Wir hatten zum Beispiel früher einen 16 MB Anschluss bei einer der großen Telefonfirmen. Und wir haben da angerufen, haben gesagt, naja, also wenn ich mich im Internet umschaue, kriege ich doch für denselben Preis, den wir zahlen, als Neukunde einen 50 MB-Anschluss. Und dann würde ich auch einen neuen Router kriegen. Da waren die ganz begeistert, haben gesagt, ja, das machen wir sofort. Sie kriegen für denselben Preis einen besseren Tarif, also einen besseren Anschluss und sie kriegen auch einen neuen Router. Seitdem haben wir auch Internet in der ganzen Wohnung. Vorher hatten wir Probleme in ein, zwei Zimmern.
1: Haben denn die anderen Anbieter inzwischen schon reagiert auf dieses Preisangebot von Vodafone?
2: Also ich habe mir gerade bei NetCologne aus Köln die Internetseite angeguckt. Da kündigen die auf einmal 50-prozentige Nachlässe in den ersten Monaten an. Die Telekom bietet sehr offensiv Online-Rabatte an. Also wer da unterschreibt, also anklickt, so einen Vertrag haben will, kriegt dann 100 Euro irgendwie so eine Prämie. Er kriegt auch einen kostenlosen Router. Die ersten Monate sind günstiger. Und diejenigen, die schon bei der Telekom sind, die kriegen natürlich diese Rabatte auch, wenn sie so ein bisschen am Telefon verhandeln, sofern sie bald kündigen könnten.
1: Vielen Dank für diese Kurz. Zur Einordnung.
2: Ja, gerne.
0: Azisa erging die im Gespräch mit Reinhard Kowalewski. Außerdem lest ihr heute bei App+ Plus, wie die Stürme der letzten Monate und Jahre Städte und Bauern beuteln und wie diese sich auf noch mehr Extremwetterlagen vorbereiten. Und außerdem klären wir Mythen über Alkohol. Der Straßenkarneval geht ja morgen los und da haben Begriffe wie Konterbier und Sprüche wie Bier auf Wein, das lass sein, wieder Hochkonjunktur. Aber was ist da genau dran? Wir haben das mal überprüft, lest ihr heute bei RP. Welche Nachrichten gibt's in Düsseldorf? Das weiß Charlotte Großer aus den Athena Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
3: Guten Morgen, Henning. Einen Tag noch, dann startet Karneval. Aber wenn man sich heute Morgen mal das Wetter hier in Düsseldorf anschaut, naja, sagen wir mal so, es könnte besser sein. Und auch das CC schaut deshalb sehr angespannt auf das Wetter, besonders wegen des Rosenmontagszugs. Dann sprechen wir auch darüber, inwiefern sich in diesem Jahr etwas an der Bäderlandschaft hier in Düsseldorf tut und verändert. Und immer mehr Düsseldorfer lassen ihr Auto stehen. Die Narren in unserer Stadt schauen besorgt auf das Karnevalswochenende. Es könnten stürmische Tage werden. Deswegen beobachtet das Komitee Düsseldorfer Karneval mit eigenen Wetterexperten, wie sich die Lage entwickelt. Eine Sprecherin sagte uns, eine eventuelle Absage des Rosenmontagszuges wird sehr kurzfristig entschieden. Antenne Düsseldorf Reporter Dennis Gräumann mit den weiteren Infos.
4: Immer wieder ist stürmisches Wetter eine Drohkulisse für die Düsseldorfer Narren. Im vergangenen Jahr wurde der Rosenmontagszug eine Stunde nach hinten verschoben. Vor vier Jahren ist der Zoch an Rosenmontag aus Sicherheitsgründen ausgefallen. Er wurde Ende März nachgeholt. Klar ist, man will die Narren nicht gefährden. Allerdings werde eine so weitreichende Entscheidung erst frühestens am Sonntag, wahrscheinlich sogar erst am Montag getroffen und kommuniziert, heißt es vom CC. Das gilt ebenfalls für das Kötreiben am Sonntag. Sonntag. Getränke- und Imbissstände müssten dann eventuell zubleiben.
3: In zwei Jahren können wir wieder in Benrath schwimmen gehen. Dann soll das neue Gesundheitsbad im Düsseldorfer Süden fertig sein. Mit dem ersten Spatenstich haben jetzt die Bauarbeiten an der Regerstraße begonnen. Das 28 Millionen Euro-Projekt ist Teil des städtischen Bäderkonzepts. Insgesamt werden vier Schwimmbäder neu gebaut oder saniert. Das Allwetterbad in Flingern soll Ende des Monats wieder eröffnet werden. Das neue Schwimmbad an der Grenze zwischen Oberkassel und Herd spätestens in einem Jahr. Für das Unterraterbad wurde zumindest mittlerweile ein Standort in Derendorf gefunden. Immer mehr Düsseldorfer steigen auf das Fahrrad um oder fahren mit dem Bus oder der Bahn, so steht es in einer aktuellen Studie der Uni Dresden. Diese Untersuchung wird deutschlandweit in regelmäßigen Abständen durchgeführt. In Düsseldorf wurden 8200 Personen befragt, ein Drittel von ihnen ist mit dem Auto unterwegs. Das sind 4% weniger als bei der letzten Befragung. Dafür fahren immer mehr Menschen in Düsseldorf mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad. Laut Oberbürgermeister Thomas Geisel zeigt die Studie, dass immer mehr Menschen bereit sind, ihr Auto stehen zu lassen. Das sei ein Ansporn, den ÖPNV und das Radwegenetz weiter auszubauen. Und das waren soweit die Meldungen von mir. Die Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de.
0: Dankeschön, Charlotte. Und das wird heute noch wichtig. Unter anderem gibt es da weitere Entwicklungen im Wettstreit darum, wer künftig die CDU führen soll. Und wer möglicherweise Kanzler wird. Seit gestern ist da ja ein neuer Name im Rennen. Norbert Röttgen, ehemaliger CDU-NRW-Chef und großer Verlierer der Landtagswahl 2012, Damals verlor er auch seinen Job als Bundesumweltminister. Die Nachricht seiner Kandidatur habt ihr gestern zuerst bei uns gelesen. Wie sie zu bewerten ist, lest ihr heute bei rp+. Das Ganze hat das Rennen durcheinander gewirbelt. Bisher waren da ja nur drei Namen im Spiel. Heute nun gehen die Gespräche dazu weiter. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will heute einzeln mit dem NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn sprechen über die Besetzung von Parteivorsitz- und Kanzlerkandidatur. Beide haben sich nicht öffentlich geäußert, ob sie eins der Ämter anstreben, aber das gilt eigentlich als sicher. Gestern hatte Kramp-Karrenbauer schon Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz getroffen. Aus dessen Umfeld hatte es geheißen, er sei zur Kandidatur für den Vorsitz entschlossen. Lange hat die Bundesregierung aus Union und SPD diskutiert. Jetzt steht endgültig ein Kompromiss für die Grundrente. Mit ihr sollen Geringverdiener im Alter besser gestellt werden und vor Altersarmut geschützt werden. Heute will die Regierung bei ihrer Kabinettssitzung den Gesetzentwurf dafür beschließen. Außerdem auf der Agenda ein Entwurf von Justizministerin Christine Lambrecht für einen besseren Kampf gegen Hass und Hetze im Netz. Jan-Henne Reitzer berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Erstmal zur Grundrente. Sogar die Koalition insgesamt wurde im Streit um die Grundrente in Frage gestellt. Jetzt steht dieser Kompromiss also. Hat sich das harte Ringenden gelohnt? Der SPD ging es schon um ein
4: Zeichen für ihr ja ursprüngliches Stammklientel, den schlecht verdienenden Arbeiter, der deshalb wenig Rente bekommt. Rausgekommen ist immerhin, dass 1,3 Millionen Rentner ab dem nächsten Jahr im Schnitt 83 Euro im Monat mehr bekommen sollen. Aber die SPD hat sich nicht komplett durchgesetzt. Streit gab es ja vor allem, ob es, wie es eigentlich im Koalitionsvertrag steht, eine Bedarfsprüfung geben soll. Da gab es einen Kompromiss. Es gibt Einkommensgrenzen und stichprobenartig soll geprüft werden, ob Rentner mit Anspruch auf Grundrente ihre Kapitalanlagen Angegeben haben. Wie viel mehr Rente bedeuten die Änderungen denn jetzt für jeden Einzelnen? Das ist sehr unterschiedlich, kann sich im Einzelfall aber richtig lohnen. Eine Floristin, die 40 Jahre lang gearbeitet, aber nur wenig verdient und deshalb im Moment 530 Euro Rente hat, soll bis zu 400 Euro mehr im Monat bekommen. Das ist aber ein extremes Beispiel, für andere geht es nur um ein paar Euro. Anspruch auf mehr Rente bekommen vor allem Frauen, weil besonders viele von ihnen kleine Renten haben oder Teilzeit gearbeitet. Bei den mindestens 33 Beitragsjahren, die für den Anspruch auf Grundrente nötig sind, werden auch Kindererziehungszeiten berücksichtigt oder Zeiten, in denen etwa
0: Angehörige gepflegt wurden. Lass uns noch auf den Kampf gegen Hass im Netz schauen. Den verfolgt die Bundesregierung schon länger. Um was geht es da bei den Änderungen, die dafür heute beschlossen werden sollen? Es geht um die großen
4: sozialen Netzwerke wie Twitter oder Facebook. Denen drohen künftig Bußgelder im zweistelligen Millionenbereich, wenn sie Hassposts wie rechte Propaganda oder Morddrohungen nicht ans BKA weiterleiten. Dort sollen die Posts und IP-Adressen der Verfasser gesammelt werden. Die alle anzuschauen und zu bewerten, ist natürlich eine Riesenarbeit für Polizei und Justiz, die schon mehr Personal fordert. Und es soll noch mehr werden, denn auch bei kleineren Plattformen sollen Hassposts konsequenter verfolgt werden. Das Gesetz dazu wird aber noch abgestimmt. Gerne ja, Reize. Vielen Dank.
0: Knapp vier Jahre ist es her, dass sich am Flughafen von Brüssel zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt haben und ein weiterer in einem U-Bahnhof in der Innenstadt. Bei den islamistischen Anschlägen wurden 32 Opfer getötet und mehr als 300 verletzt. Die juristische Aufarbeitung dieser Anschläge steht aber weiter aus. Heute wird die Gerichtsentscheidung darüber erwartet, ob zehn mutmaßlichen Beteiligten der Prozess gemacht wird. Der eigentliche Prozess dürfte dann erst im nächsten Jahr beginnen. Damit schauen wir jetzt noch aufs Wetter für NRW. Und da gibt es heute Morgen viele Wolken, immer wieder mit Schauern. Gegen Nachmittag beruhigt sich das Ganze etwas. Die Temperaturen steigen heute auf maximal 9 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen an Altweiber ist ja dann die wichtige Frage, bleibt es trocken? Ja, und bisher kann man das so eindeutig nicht sagen, aber es sieht so aus, dass immer wieder mal Regen runterkommt. Dazu bekommen wir 9 bis 12 Grad, also nicht zu kalt, um draußen zu feiern. Es kann aber recht windig sein. Der Freitag bringt dann viele Wolken, aber wohl keinen Regen bis 11 Grad. Euch hat dieser Podcast gefallen? Das ist eine sehr gute Nachricht, das freut mich sehr, denn dafür machen wir ihn natürlich. Der Aufwacher ist für euch kostenlos, aber natürlich kosten Recherche und Produktion trotzdem Geld. Wenn ihr uns unterstützen wollt und das, was wir hier jeden Morgen machen für euch, dann geht das ganz einfach. Schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate lang 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und das ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf RP-Online, auch auf alle Plus-Artikel und ihr unterstützt damit auch den Rheinische Post-Aufwacher. Ihr wollt das mal ausprobieren? Das wäre sehr, sehr schön. Geht dazu ganz einfach auf rp-online.de/aufwacher-Angebot. Ich sag's noch mal: rp-online.de/aufwacher-Angebot. Bitte an das Minus denken dabei. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 19. Februar 2020. Ich bin Henning Bulker. Morgen sind wir mit einer neuen Ausgabe wieder für euch da. Bis dahin. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz
4: www.rp-online.de